0: Vamos, pasamos entonces a la segunda parte de esta introducción. Habíamos terminado la, eh, la pista anterior planteando esta eh, doble pinza, esta doble alternativa que, en la que encerraba jade de la Antropología Filosófica, sea una ontología regional, sea una disciplina que pone al hombre en el centro de todo, como sujeto, y decía que esto nos permite abre dos caminos. La primera llave abre un viejo tema, que es el tema de la escala de la naturaleza. Le, si les interesa en general el tema, hay un libro muy extenso, de una disciplina que ahora está bastante en boga, una subdisciplina de la filosofía, que es la eh, historia conceptual. Y justamente el concepto que estudian los libros fundadores de esa disciplina, de uno de sus fundadores, que es Alt Arthur Loveshoy de 1936, es la escala de naturaleza, The Great Chain of Being. Este, así que bueno, ahí está, ahí está toda la historia que obviamente deja lo que yo voy a decir un, eh, absolutamente flaco y esclético, pero lo mío solamente para, para entendernos que es esta idea de ¿no? en qué lugar lo ponemos al hombre en una especie de escalera, ¿no? Entonces tenemos Esto parece un tema viejísimo, decía yo ya desde Aristóteles ya desde de ánima, y podemos decir que era un tema que fanatizaba al, al medioevo, esta idea de cómo, bueno, cómo eran los escaloncitos los en los cuales eh, se ubicaba la, la escala de la naturaleza. Van a ver que tiene una carpetita, ahí compartido un link que lleva una carpeta donde hay varias imágenes, cinco imágenes creo, con diferentes escalas. ¿no? Entonces puedo decir, bueno, en, ese, en el medioevo les encanta, en el medioevo tardío. Eh, uno de los que habla bastante de esto es Picora mirándola, en su discurso sobre la dignidad del hombre, y ahí eh, él plantea una idea muy linda: que están estos, estos, estos lugares, ¿no? los, los tradicionales, ¿no? los minerales, los vegetales, los animales y el hombre. Pero como aparecen los ángeles también eh, por allí. Pero la cuestión eh, en Pico es que dice que lo que caracteriza al hombre, esto es bien interesante, es su capacidad de moverse ¿no? por la. Y toma el momento bíblico de la escalera de, 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 de Jacob ¿no? La escalera de Jacob de Jacobo, eh, que justamente esta posibilidad que tiene el hombre, su dignidad cuál es, que puede elegir en qué escalón está. Puede elevarse con los ángeles o reducirse a la tierra. Esta es la idea, esta es la idea. La escalera de Jacobo tiene una muy bella película, que eh, siempre que la menciono en clase nadie la vio, pero bueno, están cuarentenados, pueden verse la escalera de Jacob, creo con Tim Robbins, si no me equivoco. Bueno, entonces vayan a la carpetita, yo estoy haciendo lo mismo, ¿no? Eh, esta carpetita que, que cree, de escalas de la naturaleza. Y a mí la que más me gusta es la que está ahí, que se llama Escala de Naturaleza Bubels, ¿no? La abrimos, Charles de Bubels. Charles de Bubels eh, hace esta este hermosísima versión de la escala de la, de la naturaleza, en la cual, ahora no, por favor... Pueden poner la pausa y abrirlo. Charles de Wurz es, es contemporáneo a Pico de la Mirándola, pero es francés. Y, y a los franceses les importa mucho más. Bueno, que es, es un poco conocido fuera de Francia, pero en Francia le dan mucha bola para decir, bueno, este era nuestro gran renacentista. Nosotros no somos menos que los italianos. Bueno, eh, y es muy lindo, muy, a mí me encanta esto. Si ven, tiene a la izquierda la escala de la naturaleza habitual, ¿no? con eh, los minerales, los vegetales escalón más arriba, los animales, un escalón más arriba y finalmente eh, el hombre. ¿no? El hombre, entonces los minerales solo son, se dan sumando características, ¿no? los, los, los minerales solo son, los vegetales son y viven, los animales son, viven y sienten y el hombre es, vive, siente y piensa. ¿Y dónde vemos? que comparte esta idea de la escalera de Jacobo, de, de Pico, la movilidad como una característica, al lado derecho del cuadro, donde relaciona muy bellamente eh, cada una de estas características con eh, alguno de los pecados. Uno de los pecados también es muy importante, todo el tema de los pecados en la, en la Edad Media, cuando se secularizan eh, los pecados que tenían como origen, eh, un origen monástico, como reglas para hacer que los monjes eh, se portaran bien. Pero luego, bueno, luego se secularizan, llegan con nuestros días que todo el mundo conoce los siete pecados capitales. Bueno, y fíjense que eh, la, el hombre puede ser solo como una piedra, meramente ser, cuando tiene el pecado de asedia. Pecado de asedia, que nosotros eh, lo llamamos ahora eh, la pereza, la pereza cuando son perezosos, cuando se quedan en la cama, cuando boludean, cuando están con el teléfono, bueno, ahí son como una piedra. Y luego pueden ser eh, solo como, como plantas. Qué pecado les toca, si son como, solo como plantas, solo solo son y viven. Qué pecado les parece? Si no están viendo el cuadro, si están viendo el cuadro, están haciendo trampa. Ah, yo les dije que vieran el cuadro de no estar haciendo trampa Bueno, no importa, ustedes me entienden. Bueno, la gula, la gula. Y si además de ser, vivir y sentir, si además de ser y vivir, sienten qué pecado les corresponde, como los animales. ¿Qué pecado piensan que le corresponde al hombre que elige ser como un animal? Ser, vivir y sentir. ¡La lujuria! ¡La lujuria! ¡Claro que sí! es Maravilloso, esto es tan maravilloso. Cada vez que lo leo me pone loco de vuelta. Bueno, y finalmente el hombre que es, vive, siente, piensa y ahí ejerce la virtud. Y fíjense que dice que es un estudioso. Un estudioso. Nosotros, los filósofos, somos los virtuosos. Nos alejamos de la tentación de la carne, sea la lujuria, sea la gula. Y no somos presos, somos laboriosos. Vamos todavía con la filosofía. Bueno, entonces esa es la idea, ¿no? Tradicional, tradicional, tradicional de la, de la escala de la naturaleza. Luego vamos a encontrar sus mutaciones. Sus mutaciones a lo largo del tiempo. Con lineo. Vamos a tener un ejemplo muy claro del siglo XVIII. De cómo el siglo XVIII va a pensar su manera de pensar el lugar, del hombre, la región del ente, como un cuadro, ¿no? Tienen como un cuarto este cuadro alucinante, eh, que solo incluso el reino animal, por supuesto también el Ineos hizo famoso con sus estudios de, la, de las plantas, pero fíjense, este es muy bello, entonces ven que es un cuadro, ¿dónde puedo encontrar yo al hombre? No? Lo encuentro arriba a la izquierda, ¿no? Cuadrúpedos arriba, y fíjense que cada... Uno tiene su lugar, ¿no? la idea es encontrarle el lugar, este es el lugar del hombre y bueno, ¿cómo es el resto del ente? Bueno, ente es así, es así, así, y es tan exhaustivo que ustedes incluso encuentran en el medio, ¿no? No, la, no los cuadrúpedos, no las aves, no los anfibios, no los peces, no los insectos, no los reptiles, sino, sino las paradojas, las paradojas, ¿no? Y fíjense, ahí tienen un montón en latín, pero entendemos, ¿no? Encontramos la hidra, encontramos eh, los sátiros, encontramos los dragones, los dragones encontramos también los fénix. Todo tiene que tener un lugar, esa es la idea del Todo tiene que tener un lugar. Después encuentran el otro, que es el de Cubier, donde va a cambiar, donde ya encontramos una ramificación ramificación no tan cerrada donde se va abriendo el árbol de la naturaleza hacia sus diferentes ramas veo acá que también les puse el de Porfirio que es uno más antiguo pero, pero muy clásico, tienen uno de Aristóteles bueno, que no se lo, no se lo muestra a nadie antiguo, que me persigue con un palo por toda la facultad, vos tenés que esperar a que volvamos eh, bueno, me, me, me van a cómo se dice Me, me, me pueden trolear, eh, así que no le cuenten a nadie que subí ese cuadrito que, que encontré en internet sobre esto. Pero para tener una idea, sería sentido común, no necesitamos más que eso por ahora. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que evitar es pensarlo del sentido común. Y la primera tentación, fue, por lo menos para mí, que soy simplón, la primera tentación cuando empecé con esta cuestión de. La antropología filosófica es pensarlo así, que es lo propio del hombre, que distingue al hombre del resto de los entes. Igual, esta es la manera en la que no hay que pensarlo, pero como ven, se sofistica mucho. Eh, esto es muy importante para la antropología filosófica clásica, Siempre el punto de partida siempre, vamos, muchas veces tiende a ser ese. Bueno, pensemos primero lo que el hombre es. Y entonces ahí aparece, en eh, el caso de Scheller, lo que solíamos ver, el puesto del hombre en el cosmos, ¿no? los grados del ser psicofísico. Entonces ahí tienen. El impulso afectivo, tienen como el de las plantas, después avanzan, los animales y su instinto, los animales se subdividen, hay animales que tienen memoria asociativa, hay animales que eh, tienen memoria práctica, los animales superiores, donde el hombre podría estar incluido o no. Bueno, esta idea aparece muy fuerte en la antropología filosófica clásica y es muy interesante, uno de los temas que sí vamos a ver, en esta cursada, que es, el, uno, el, más, el, no, es el, el libro más grande de la antropología filosófica, que es Las palabras y las cosas de Foucault. Y ahí, si ustedes, cuando leamos, van a ver que se transforma actualidad. Es, no es un solo, no es un solo manera de pensarlo. No es lo mismo el árbol del renacimiento donde hay continuidad por semejanza, del árbol de la época clásica, donde... Como vimos, supone un cuadro, y no es lo mismo el cuadro fragmentado, la organización de la vida por sí misma de Cuvier, que tiene que ver con la episteme contemporánea. Estos saltos rompen la continuidad del de árbol de la naturaleza que uno podría pensar. Entonces, dentro de la problemática de cuál es la región del ente que ocupa el hombre, cómo se distingue del resto del ente, también la cuestión es más compleja y más rica de lo que uno a priori podría pensar. Bien. Este, las escalas de la naturaleza permiten plantear un problema bien importante entre el hombre y el animal o entre el hombre y el resto de los entes ¿hay diferencia de grado o de, o de naturaleza? estos saltos en la escala ¿son una diferencia de grado? O sea, si seguimos, agregamos alguna propiedad más llegamos no, como veíamos en chat, veíamos agregando cosas a los animales. ¿Llegamos al hombre? Bueno. ¿Diferencia o hay un salto inconmensural? ¿Diferencia de naturaleza? Total. Total. Entre el hombre y el resto. de Y la otra pregunta que habrá que hacer. ¿Y entre la diferencia de grado y naturaleza? ¿Hay una diferencia de grado o de naturaleza? Bueno, esto es una chicana que tira de les por ahí. Nada más pero que es bien que por supuesto se puede usar para pensar bueno, Scheller, volvemos a él dirá que sí, sí, hay una diferencia de naturaleza hay una diferencia de naturaleza hay algo en el hombre hay algo en el hombre que lo hace tan distinto del animal más superior digamos, el un simio más evolucionado que del infusorio ostentor esta es la idea que tira frase, mi frase favorita de Scheller ¿no? el infusorio ostentor en la época de Scheller era como la forma de vida más precaria más más vulgar, más pobre. Y el simio el reconocía, el reconocía, tiene, tiene una capacidad muy grande, muy grande. Y sin embargo, tan grande es la diferencia de naturaleza que separa al hombre del simio, que la diferencia entre el simio y el fusorio ostentor se vuelve insignificante tan grande la diferencia que era gigantesca diferencia parece nada ¿No es, como la, es como entre el infinito y cualquier diferencia vulgar ¿no? ¡uh! ¡qué lejos que me queda! Juan ah no pero bueno si lo comparás con la luna queda cerquísimo esa es la idea entre el hombre y el resto de los es la luna y entre el hombre y entre el simio el y el funcionario es de acapulco otro es lo inconmensurable. otro es lo inconmensurable. La capacidad de ideación. Les spoileo el libro de Schellert. La capacidad de acción es lo que hace lo propio del hombre. Bien. La filosofía de la animalidad cuestiona esta demarcación entre hombre y animal. En esta casa de estudios hay una cátedra de la gran, gigantesca, Mónica Cariolini sobre filosofía de animalidad así que no voy a, no voy a meterme en esto pero, pero es, es la cuestión ¿no? el especismo ¿qué es esto de que somos tan distintos? ¿qué es esto? ¿a qué nos puede llevar pensar que somos tan distintos dominar a los animales? ¿nos llevó acaso incluso a esta pandemia que estamos viviendo? ¿A dónde nos puede llevar el especismo? ¿A dónde nos puede llevar la escala de la naturaleza? ¿A dónde nos puede llevar la diferencia de grado de, de naturaleza? ¿A dónde? ¿Qué hacer lugares terribles? ¿Qué hacer lugares terribles en el que vivimos ahora, mientras tenemos que solo escucharnos a la distancia? Como decía Kafka del telégrafo y los besos que nos damos se los beben los fantasmas en el camino. ahora o hace un mes, bueno, depende. Cuando cada uno decidió que la cuarentena ya fue o cuando cada uno decide que la cuarentena no fue nada y que hay que seguir guardándolo lo más posible, y evitando los besos en la medida de lo posible, los abrazos en la medida de lo posible para, para cuidarnos. Bueno, los besos que nos damos se los beben los fantasmas, se los... En el camino, decía Kafka, respecto al telégrafo, señores, respecto al telégrafo, ni hablar, ni hablar con una videoconferencia. Bien, eh, bueno, pero hay gente que va más allá, hay pensadores que van más allá, pensadores que piensan que es poco, poco ambicioso limitarnos a solamente... Eh, pensar en la filosofía de la animalidad y decir, bueno, esa es especismo. ¿no? ¿y por qué no ir más allá? ¿No? Una de nuestras, eh, una colega, la otra JTP de la Cátedra, la gran Noelia Vili, eh, forma parte de un gran colectivo filosófico que es la colectiva materia. La colectiva materia justamente plantea la importancia de la materia. Tiene incluso, incluso, incluso lo inorgánico. Perdón que no estoy encontrando el texto. de Claro, había cometido el, el, el mayor error. Que, ponerlo en lugar, a, apartarlo, ponerlo a mano. Ponerlo a mano para perderlo. Bueno, entonces, Noelia escribió un texto que se llama... En la, revista, en la gran revista, pensamiento, estoy con muy, muy... muy... Con mucho, mucha adjetivación eh, eh, exacerbada, ¿no? Pensamiento de los, de los, de los confines, eh, Política y Ontología, la Internacional de la Internacional a Interreinos, donde podemos leer en la página 239. Este que no todavía no lo subí, lo voy a subir ahora. Igual bueno, cuando ustedes escuchen, ya lo voy a ver subido. Bueno, entonces, ¿acaso el mayor. Desafío que plantea esta línea de pensamiento, dice Billy en la página 239, ¿acaso el mayor desafío que plantea esta línea de pensamiento ya no sea el de una ampliación de lo valorable a entidades que aún no lo son? Salvemos a las plantas y las piedras, aunque no sientan dolor. Salvemos a las plantas, no solo a los animales, sino a las plantas y a las piedras, aunque no sientan dolor, dolor, como sí sienten los animales, sino el de modificar los patrones de inteligibilidad a partir de los cuales consideramos que que una de las tareas principales de la política es el establecimiento de la línea de corte... entre lo salvado, salvable y lo que no lo es. Continúa en la página 240, salteo. Identificar en lo existente una cantidad de lógicas diversas que operan a la vez... que no se reduce a un individuo o tipo de seres, modulando dimensiones en cada existente. Identificar en lo existente, repito, una cantidad de lógicas diversas que operan a la vez... Y que no se reduce a un individuo o un tipo de seres modulando dimensiones en cada existente. Como que para entendernos tenemos que entender esta modulación. Que no se reduce a la nuestra, ni a la mía como individuo, ni a la nuestra como seres humanos. Sigue, página 241. Es claro actualmente que la emancipación no puede ser algo reservado solo al hombre. Habría que decir más bien, solo es posible como emancipación respecto del hombre. Y cierra, salteo de vuelta, página 242. Una ontología en la que lo existente no se halle bajo la sombra de Dios. Se hace con el nombre de naturaleza, ser, mundo o vida. Una ontología concebida como textura sensible en que millares de pequeños seres se emancipan colectivamente. Bella Flash. Millares de pequeños seres se emancipan colectivamente. Tenemos que romper totalmente con esta naturaleza. Y cuando la rompemos, encontramos cómo se modulan y articulan entre sí todas estas regiones de que no son regiones de lente, que son se el ser mismo como millares de seres, con toda su dignidad, dice Noelia Virgo. Y cerramos con Ludueña y dejamos para la semana que viene la otra, la otra llave, la llave, la llave del problema del hombre y del sujeto, donde también Ludueña va a tener, nos va a hacer pensar mucho, Ludueña es un colega nuestro, un contemporáneo mío, este, que escribió un bello libro Fabián Ludueña Robandini no, confu no, no confundir con Ludueña de, de Antigua ¿no? eh, que este hermoso texto ya más allá del Principio Antrópico del cual yo le subí una selección y vamos a, cerrar, vamos a cerrar con esta crítica al privilegio ya no de del hombre sino de la vida ¿no? la vida como aquello que englobaría hombres, animales y plantas y nos lleva a pensar más allá más allá. Dice Fabián Nudueña Romandini: La vida es una porción mínima, casi inexistente del universo. Algunos incluso creen que la vida solo existe en la Tierra. En todo caso, los planetas con vida probable son minúsculos. O mínimos, aunque no exista sobre la Tierra, los planetas con vida probable son minúsculos o mínimos en comparación con los espacios siderales y la materia inorgánica del universo. El pensar que hay que explicar al menos preferentemente la vida, pensar que hay que explicar al menos preferentemente la vida, que es el fenómeno más minoritario del universo, es el último gesto del antropismo. Veremos la vez que viene qué es el antropismo. El hombre se disuelve en la vida como modo de preservar su importancia cósmica. El hombre se disuelve en la vida como modo de preservar su importancia cósmica. Me hago el que va, ah, bueno, yo no soy para tanto, en definitiva las plantas, en definitiva los animales, la ecología. Pero es un truco, dice Fabián Ludueña Romandín, es un truco para preservar importancia cósmica, me sumo a la vida a ver si todos juntos valemos algo al menos en ella continúa Fabián Ludueña al menos en la vida todavía puede conservar su importancia nada menos que en la excepción de la vida cuando en realidad habría que dar cuenta de que la vida tiene solo una existencia cronológica reciente, recién nomás empezó la vida y que el universo abiótico no hay vida, es infinitamente anterior a la vida y probablemente la sucederá. Entonces, ¿por qué ocuparse de un fenómeno tan marginal cuando hay tanto por explicar si no fuera porque el hombre guarda en la vida todavía un deseo de explicarse a sí mismo? El hombre guarda en la vida todavía un deseo de explicarse a sí mismo. Si tan solo se pudiera explicar el mundo inerte y las potencias que lo pueblan un día, quizás se podría explicar al hombre como efecto secundario. Si tan solo se pudiese explicar al mundo inerte y las potencias que lo pueblan un día, quizás se podría explicar al hombre como efecto secundario.